1: Émission numéro 47. Toujours en confinement, mesdames et messieurs, euh, en mon nom Franco et mon frère euh, Sylvain et ma soeur Claudia, nous faisons encore une fois cette émission euh, à distance par le logiciel Zoom. Euh, c'est quand même le moyen qu'on a pour se rencontrer à tous les mois, euh, vous pourrez, donc on est quand même assez content d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, on aimerait savoir un peu comment ça se passe de votre côté, euh, côté confinement dans le monde. Comme vous le savez, euh, certains pays c'est quand même pas assez... Euh, euh, évident, qu'on pourrait dire. Euh, certains pays sont en, sont en lockdown, sont, en con, sont, sont vraiment barrés. Euh, nous, au Québec, on, nous avons... Euh, quand même un, un confinement euh, qui n'est pas, je dirais pas, nécessairement très strict. Il y a quand même des règlements qu'on doit, euh, qu doit avoir. Là. Mais on peut quand même sortir, aller travailler faire nos choses. Sauf que on est quand même euh, pris à la maison euh, pour la majorité des choses. Mais on a quand même une certaine liberté dans certains autres pays. Moi, je me souviens, euh, j'ai parlé à des frères, en fait, euh, et des sœurs de Porto Rico. Et eux, c'est un, une fermeture totale. Donc là, à partir du, euh, je crois, du 10... Euh, c c je crois que c'était du 10... This décembre au, au, au 7 janvier prochain, euh, ils ne pourront pas sortir de la maison, le point à la ligne. Là. Donc, il y a quand même certaines régions que c'est beaucoup plus que ça. Donc, euh, c'est quand même particulier, mais bon, on, on réussit quand même à, à se réunir. Et euh, donc, euh, malgré tout ça, nous au Québec, euh, comme on le savait, euh, nous, on peut quand même continuer à se rencontrer au bout de la maçonnerie. Donc, euh, à cause de la, des lieux de culte et tout ça, on est limité quand même à 25 personnes. Donc, ça fait en sorte que on a un petit peu moins de temps pour pour faire l'émission sous le ballon comme qu'on pouvait le faire à une fois par semaine mais on va au moins respecter l'émission par mois il faut au moins faire ça Sylvain là. Et ça, en plus, Franco,
2: ils ont cancellé la fête de Noël. Alors imagine, s'il faut ouais. qu'ils cancellent le jour de l'an, ça veut dire qu'on va rester en 2020. On ne passera pas en 2021. Ça va être
1: incroyable. Ben, en fait, ça, ça c'est un scénario qui est organisé par, avec Hollywood. Que, je ne sais pas si tu le savais, oh, oh, oh. Sylvain, mais euh, en réalité, c'est le grincheux qui a, qui a volé Noël. Donc cette année, le grincheux nous a dit « Non, vous n'aurez pas de Noël, vous allez rester à la maison ». Euh, confiné, donc euh, peut-être que le 24 décembre, Sylvain, ça se peut très bien qu'on qu puisse faire une émission euh, sous le bandeau parce qu'on va être confiné. En tout cas, moi, je ferai rien euh, à ce moment-là, donc on. On pourra peut-être essayer de s'organiser quelque chose, certainement. Et le jour de l'an, ben ça, ça va dépendre si le grincheux ne veut pas voler aussi le jour de l'an. Dans, dans dans les deux premiers non, non, dans, dans, dans le film, je pense qu'il n'y a pas eu de suite au, au grincheux à part des, des, des animés, mais il a juste volé Noël. Il n'a pas volé encore le jour de l'an. Mais ça se peut dans la suite du film, qui est le grincheux qui vole Noël et qui, qui, qui garde le, la, la COVID avec lui. Euh, ça se peut qu'il décide de voler aussi le jour de l'an. Ça, c'est juste la suite de, 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 du film. Monsieur Franco
2: aussi, on fait l'émission le 24, eh bien, on prendra un champignon nommé Amanita muscaria, on ira dans l'autre monde, on ira récupérer Noël et on le ramènera.
1: Hey, C'est une belle histoire fantastique qu'on est en train de se conter là, Sylvain. C'est bon, ça? <rire> Mais sinon, euh, comment s'est passé durant ton dernier mois et quelques jours, euh, en fait? Bien, moi, j'ai
2: travaillé très fort là, à préparer la, le lancement de ma nouvelle entreprise, là, qui, euh, qui est une académie de formation pour la fraude. Ben oui. Alors, euh, je me suis concentré là-dessus euh, et en même temps d'apprendre euh, toutes les, euh, les, les technicalités du web et de la programmation, chose que, je n'étais pas très familier avec ça.
1: Oui, ça, c'était un bon euh...
2: challenge pour toi, là, ça. Oh Oui, euh, effectivement. Tu sais, moi, quand, quand j'écris sur le clavier, là, je suis encore en mode big bois Donc, <rire> c'est euh, un petit peu comme ça. Là. Alors, Ça peut être long de euh, monter quelque chose. Hein. C'est
1: très drôle, ça. C'est très, très drôle. <rire> Donc, tu es notre petit Woody Woodpecker euh, de, des temps modernes, c'est ça?
2: Effectivement, on pourrait dire, oui, le Woody Woodpecker, oui.
1: <rire> ah, cool, cool, cool. Ben écoute, je suis content quand même que euh, tes projets continuent quand même à, à, à grossir, mais ben, en fait, puis grandir, euh, puis que tu sois capable, que tu prends cette opportunité-là pour partir cette, cette nouvelle académie-là. Euh, tu sais,
2: en plus, Franco, je ne pars pas seul. J'ai quelqu'un avec moi. Alors, euh, si ce ne fut que de l'ensemble de ses qualités et de la grandeur de son œuvre... Euh, je ne pourrais réaliser ça seul.
1: <rire> effectivement, effectivement. C'est elle la plus sage là, du groupe en plus, ce que j'ai compris. Même dans le groupe sous le bandeau, c'est elle la plus sage des trois. là. Tu sais. <rire> Donc, euh, oh, bon, ben écoute, euh, vu que tu lances la balle, on va dire allô à, à notre sœur Claudia. Comment ça va, Claudia?
0: Allô, ça va bien, toi, mon frère?
1: Ben oui, ça va super bien. Attends, je vais essayer de retrouver le son. Non, c'est pas celle-là. Oh, c'est pas lui. <rire> Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Okay. Euh, Répète-moi je j'ai pas compris la dernière partie.
0: Moi aussi,
1: ça va bien. <rire> oui, ça va bien. Écoute, euh, malgré tout, euh, je pense qu'on qu'on essaie de, 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 de garder le, 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 le côté positif de la chose euh, euh, puis on, on pratique pas mal de la maçonnerie euh, euh, on, 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 on va en dire qu'on va beaucoup se vouloir se concentrer sur soi-même qu'au lieu de, de, de regarder qu ce qui se passe à l'extérieur pas de faire du déni, mais au moins on a ça fait que ça, ça m'apporte quand même une partie de bonheur pour régler mon temple intérieur et tout ça euh, puis toi de ton côté, comment, se passe avec, comment ça se passe avec ton temple intérieur, toi, de ton, de ton bord?
0: Je suis très reconnaissante d'avoir la démarche maçonnique dans ma vie parce que chaque chaque fois, ça, ça m'aide toujours à retrouver des, des éclats de joie dans mon cœur. Sinon, je pense que je trouverais ça très difficile aussi. Oui, Oui, ouais. Parce que ça, ça, ça toute la pratique maçonnique, avec autant la, la lecture que, que les tenues, que les... Euh, les, les échanges aussi qu'on a sur le web à frères et sœurs et tout ça, puis les, les tenues d'instruction virtuelle qu'on fait et tout ça, je pense que c'est tout cet échange-là permet de, de voir comment les autres personnes vivent ça, permet de voir aussi euh, comment nous, on peut s'améliorer dans, dans, dans tout ça, dans, dans faire face à une situation avec autant de, de nouveautés puis de challenges personnels. Je pense que c'est une situation challengeante mondialement. Ouais. Donc, euh, donc, faire face à ça, on a, on a une perte complète de nos repères face à la situation actuelle. Donc, de trouver des nouveaux repères, je pense que c'est quelque chose de très important. Et puis, je pense que la maçonnerie m'aide à trouver des nouveaux repères qui sont à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur, donc euh, qui vont tendre vers devenir immuables versus euh, ceux qu'on a à l'extérieur qui peuvent changer n'importe quand.
1: Oh, 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 oh. Ah, ben écoute, euh, tant, tant mieux que si, si euh, tout ça, ça, ça t'a don, donné quand même un coffre d'outils pour, euh, pour aller de l'avant. Comment, comment selon toi tu vois le, 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 le futur de tout ça, Est ce que tu vois, euh, qu'on pourrait dire, la lumière au bout de, peut-être pas au bout du tunnel, mais au, au, au bout de ton chemin de, de, avec ça?
0: Moi, je pense que, comment je pourrais dire ça, à, à l'intérieur de nous, euh, on, on peut choisir aussi une certaine vision, on peut choisir comment est-ce qu'on choisit de, de, de vivre l'expérience on n'a pas de contrôle sur l'expérience extérieure à proprement parler de cette manière-là, mais par contre, on peut, on peut résoudre nos conflits intérieurs. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant, Franco, je lisais cette semaine dans un, un livre euh, qui s'appelle « L'école des dieux » de Stefano Eliodana. Okay. C'est vraiment intéressant ce qu'il racontait à ce moment-là. Il disait que euh, c'était comme une vieille légende ça se passait en Asie. Euh, C'est un empereur qui savait que quand, par exemple, il y avait une guerre dans son royaume ou euh, un, un moment où est-ce que euh, les, les choses allaient mal ou que le royaume était en péril, sa tradition à lui, ce qu'il faisait, c'est que plutôt que d'aller euh, d'aller à la guerre ou de monter des stratégies, il se recueillait, il se retirait tout seul dans une pièce qui était dédiée à ça, et puis il allait réfléchir, puis euh, trouver le conflit intérieur qu'il devait régler, parce qu'il savait que en fait, il était le royaume d'une certaine façon, puis que si lui réglait son conflit intérieur, il allait pouvoir aider à régler le conflit du royaume en tant que tel, parce que ça naissait beaucoup de la, de la dualité et tout ça, donc... Euh...
1: C'est très ça, intéressant. Ça revient à plein de symboliques. Hein? Quand on parle de ça, on parle, on parle du cabinet de réflexion. Mais même un, un, une symbolique si parles, que, que je viens de réécouter, en fait, il y a même pas euh, quelques heures de ça, à peu près, c'était le film Kingdom of Heaven, le, le, le royaume des cieux et tout ça, euh, euh, justement, qui, 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 qui parle de quest ce que tu viens de dire. Donc, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant que tu aies lu ça et que j'aie revu ce, ce ce merveilleux film-là. D'ailleurs, pour les frères et sœurs, là, ben, en fait, puis pour tous les auditeurs, si vous avez jamais vu ça, ce film-là, euh, c'était fait dans quelle année, Sylvain, tu penses? C'est dans les débuts des années 2010, à peu près? Où,
2: euh... ouais, 2010, à peu près, c'est avec Orlando Bloom. Ouais. Euh, c'est délectable, ce film-là. On retrouve euh, beaucoup de choses maçonniques et templières à travers euh, euh, tout, tout ce, ce tournage-là. C'est vraiment bon.
1: Ouais. Ah, ouais. Et,
0: franco, je ne l'ai pas vu.
1: Tu l'as pas vu. Je
0: l'ai pas vu, ok, Sylvain, elle veut toujours me le faire écouter, mais j'ai de la misère à rester réveillée sur la télé plus que 15-20 minutes. Fait que finalement, je pense qu'une fois, on a essayé de l'écouter, il y a eu comme l'image du début, puis j'ai dormi sur le reste, puis c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est juste parce que j'ai vraiment de la misère, j'écoute très peu de films, puis j'ai de la misère à rester réveillée. Fait que um, ça n'a jamais été concluant, on a fait une tentative, puis toutes les autres fois, il dit, hé, hey, on pourrait l'écouter, non, il est 11h le soir, si on écoute ça maintenant, c'est Sûr que je dors dans trois minutes, de toute façon.
1: <rire> ouais, c'est ça. Le truc avec toi, Claudia, faut littéralement que tu écoutes un, un, un film à 7h le matin. Donc, le matin, il n'y aura pas de problème, tu seras capable de l'écouter au complet. Puis par, après ça, tu, de, tu, vas, tu vas avoir bien démarré ta journée en plus.
0: C'est quoi, c'est un bon plan, ça, pour nous, dans le temps hein? des fêtes? Oui. Ah. Je pense qu'on pourrait avoir
2: un plan, ça, Sylvain. <rire> Moi, je suis ce film-là, je pourrais le réécouter à tous les mois.
1: <rire> bon, ben excellent. Puis, ce sera une bonne suggestion pour tout le monde. D'ailleurs, euh, pendant tout le monde, j'aimerais ça quand même saluer euh, tous les, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent présentement. Euh, on a Michael, on a Sébastien, on a Martin, Sylvain, Thomas. Euh, Michael euh, euh, et Pierre, Pierre D, qui est aussi un de nos membres Patreon, d'abord, d'ailleurs, on le salue. Euh, donc un grand merci à tout le monde qui, qui est sourd, euh, en fait, sur les ondes présentement, qui nous écoute. Euh, avant d'aller dans, dans, dans le sujet, c'est sûr que le sujet d'aujourd'hui, on, on, on a appelé ça la Saint-Jean d'hiver, mais euh, bon, on n'a pas fait d'émission euh, au, de, de, au, au mois de novembre, comme vous le savez. Vous avez eu une émission, vous avez reçu une émission disponible le 1er novembre, mais cette émission-là avait été faite le 31 octobre. Donc, techniquement, sur papier, on, on a fait une émission, mais on n'a pas vraiment fait d'émission. Donc, on, avait, on, a, on a quand même deux sujets qu'on voulait parler. Euh, donc, on va les compresser euh, en, en un. Là, vous allez me dire, ben là, ça n'a pas d'allure, Franco. Tu aurais pu faire deux autres émissions. Effectivement, mais il y aurait, on, 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 nous aurions dû, en fait, euh, attendre peut-être un an pour refaire l'émission. Mais puisqu'on est quand même assez... Euh excité de vous en parler. On a décidé de vraiment combiner les deux et euh, ça risque d'être très intéressant. Donc oui, on va parler de la Saint-Jean d'hiver aujourd'hui, mais on va parler aussi euh, du rite funèbre, donc euh, qui est quelque chose quand même assez particulier en maçonnerie et que notre frère Sylvain aime pratiquer absolument à toutes les années, ce, ce, ce merveilleux rite-là, euh, ce rite en fait, ce rituel, le rituel funèbre. Et euh, Sylvain, j'aimerais ça te, te, te laisser aller un peu, puis euh, nous expliquer un peu euh, ce, ce rituel-là, pourquoi que les francs-maçons en font fait le, 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 le pratique, et, et c'est quoi en gros euh, la symbolique qu'on pourrait expliquer aux au, au profanes là-dessus, sans penser qu'on veut faire revenir des morts ou quoi que ce soit, ou euh, faire des zombies un peu partout, là, ce qui n'est pas le cas, là, mais euh, le, 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 le rituel funèbre, à quoi ça sert, Sylvain?
2: Et historiquement parlant euh, c'est entré dans les rituels de la maçonnerie au début du 19e siècle et euh, principalement ça a été causé euh, par ce qu'on appelle la friction qu'il y avait entre l'Église catholique et les maçons et il y a eu euh, une condamnation épiscopale en 1837 okay. au niveau de la Belgique où ce que euh, les frères qui étaient francs-maçons se voyaient refuser euh, le sacrement ou les obsèques religieuses donc euh, les obsèques se faisaient en loge. Okay. C'est une façon où les tenues funèbres ont été introduites. Maintenant, il y a, a d'autres possibilités qu'on voit aussi dans l'histoire où ce que, euh, dans plusieurs écoles initiatiques ou euh, écoles de mystère ou euh, traditions ésotériques, où ce qu'il y avait un hommage qui était rendu euh, aux défunts, donc aux ancêtres, euh, on voit ça notamment dans les traditions euh, des Premières Nations, ici au Canada, aux États-Unis, en Afrique aussi, où un culte va être rendu un, un hommage aux ancêtres. Alors, euh, c'est un petit peu ça. Nous, la façon qu'on le pratique, euh, c'est un hommage, parce qu'habituellement, ça va être fait lorsqu'un membre de la loge ou de la grande loge va décéder. À ce moment-là, il va avoir une tenue funèbre qui va être faite. Nous, dans notre cas, nous, on le pratique un petit peu autrement, c'est-à-dire qu'on va prendre euh, toutes les personnes décédées durant l'année, on va marquer leur nom sur un tableau, puis on va faire un rituel de passage oui. euh, pour remercier honorer ces personnes-là qui ont euh, décédé durant le cours de l'année. Donc, ça peut être des proches, pas nécessairement des maçons, mais la vraie tradition pure et dure, là, maçonnique, c'est vraiment de euh, prendre euh, un frère ou une soeur qui est décédée dans une loge et de lui rendre hommage, donc une tenue finale.
1: C'est intéressant que tu parles de ça, Sylvain, sur le fait que qu'originalement, c'était pour contrer un peu l'Église, parce que si vous vous souvenez un peu, eux aussi, euh, dans ces années-là, euh, à tout moment que euh, vous vous révéliez comme franc-maçon dans, dans un ordre chrétien, on vous, on vous radiait, on vous éliminait, en fait, éliminait, on, on, vous, euh, on vous radiait de l'ordre, en fait, chrétien. Et bon, on ne sait pas s'ils se faisaient éliminer, peut-être. On excuse-moi, je cherchais vraiment le, 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 le terme. Bon, mais. Excommunié, euh, radié, euh, exterminé, bon, c'est quand même un. C'est comme... C'est une petite ligne qui, qui, qui va dans un sens de plus en plus extrême, là, qu'on pourrait dire là. Mais, 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 dans les années 1100, 1200, durant les croisades, même, même un peu avant ça, durant les croisades, ça allait à l'extermination entre religions, Donc, tu sais, il y a quand même eu quelque chose de similaire, tu sais, mais bon, là, on, on, je, 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 je niaise un peu, là, mais euh, c'est intéressant de voir que justement, les maçons, mais ils voulaient quand même célébrer... Euh, en fait commémorer, honorer peut-être la vie et en faisant ce, ce rituel-là. Puis puisque l'Église ne pouvait pas vraiment le, 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 le fournir parce qu'ils euh, excommuniaient les gens, bien, au moins les, les maçons avaient trouvé un moyen pour faire cette célébration-là.
2: Ce qui est intéressant dans une tenue funèbre, c'est qu'il y, 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 y a beaucoup de symbolisme à travers le rituel comme tel et aussi dans la décoration de la loge. Donc, euh, ça peut être oui. assez enrichissant, en termes symboliques, de découvrir et de vivre une expérience comme ça. Euh, moi, j'ai choisi, là, en tant que vénérable de ma loge, de le faire à, à chaque année. Euh, et, et je te cache pas, mon frère, que ça en amène beaucoup de, de visiteurs, mais euh, on, cette année, c'était différent, on pouvait seulement être 25 en vertu de la loi ici au Canada. Oui. Pour les lieux de culte, c'est seulement 25 personnes. Mais euh, c'est toujours, euh, toujours riche en expérience, c'est plein d'amour, c'est plein d'harmonie. Euh, les gens pleurent, on sort de là. C'est euh, mm. nourrissant en termes de, 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 de fraternité, d'amour, de tout ce qu'on retrouve autour, là, euh, autour de ce thème-là. Donc euh, Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a quand même certains... Euh, je dirais, certaines notions de plus haut grade qui sont révélées à travers la tenue funèbre. Maintenant, le, le simple profane, pas le simple profane, mais l'apprenti ou le compagnon ni, ne, ne verra pas la symbolique. Euh, mais c'est lorsque est rendu au grade de maître où il va pouvoir vraiment plus contacter ce côté-là là, de, de ce qui est caché un petit peu dans le rituel. C'est très intéressant parce que ça nous laisse voir que tout le principe de euh, renaissance, mort, Rien ne meurt, tout est vivant. Alors, euh, c'est très intéressant euh, comme expérience.
1: mais justement, tu parles, euh, tu, tu viens d'apporter un point qui, euh, qui, que que j'aimerais ça. Peut-être qu'on approfondisse un petit peu plus. C'est de. Euh, tu parles des fois, bon, ben il y a des symboles peut-être de la maîtrise. Moi, j'ai entendu parler aussi que des fois qu'il y avait des des, 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 euh, des rituels funèbres qui se passaient seulement à la maîtrise justement pour couvrir vraiment. Cette partie-là. Euh, mais euh, dans, dans les rituels, nous autres, qu'on qu pratique, c'est vraiment tout le monde. En fait, c'est apprenti, mais il y a même des, 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 des rituels funèbres que En fait, ça fait quasiment des, des, tenues, euh, des tenues blanches ouvertes. Donc, on accepte oui. des profanes de la famille qui peuvent venir en loge aussi pour expérimenter cette maçonnerie-là. Ben, en fait, expérimenter ce, 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 ce rituel-là
2: effectivement et c'est important de dire aussi que la, la tenue funèbre que moi j'ai eu l'occasion de pratiquer c'était au rite écossais ancien et accepté maintenant ouais. il peut y avoir des tenues funèbres dans d'autres rites que je ne connais pas nécessairement je ne connais pas les pratiques on sait que les, les... Euh, la maçonnerie c'est un petit peu comme les arts martiaux il y a différents ouais. rites, différentes disciplines donc euh, ça ne veut pas dire que nous on, a la... on est loin d'avoir la vérité là, mais ouais. c'est notre pratique là, comment on vit nous notre tenue funèbre j'ai vu aussi qu'à euh, travers euh, différentes traditions, comme chez les Nations autochtones ou les Premières Nations, il y a, il y a certaines croyances aussi qui euh, apportent les gens à, à donner un honneur aux personnes décédées pour les aider à passer par la lumière et à, à, à libérer ces gens-là, parce que dans leurs croyances, dans le, les pères des Premières Nations, s'ils peuvent, ils peuvent libérer leurs ancêtres, ben ils se libèrent eux aussi. Ouais. Alors, c'est en quelque sorte un petit peu, euh, je te dirais, les mêmes courants qu'on va retrouver dans euh, certaines pratiques maçonniques là, au niveau des tenues finales.
1: Hmm. Euh, je te lance une balle, en fait, euh, Claudia, euh, là-dessus. Euh, euh, tu es prête. T'es prête, ok, parfait. Non, mais c'est... Aussi beaucoup, tu sais, tantôt tu parlais de, de ramener Sylvain et les gens vers la lumière. Euh, la, 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 en maçonnerie, on va l'associer aussi avec le terme de l'Orient éternel. Euh, et là, là, je te lance la balle, Claudia. Euh, L'Orient éternel, pour toi, qu'est-ce que ça symbolise et surtout dans un, dans un, dans un thème de euh, rituel funèbre? Je
0: trouve ça vraiment intéressant comme question. On dit souvent l'orient éternel, le, le, éternel. Je pense que le terme exact rituelique c'est l'éternel orient. Okay. Euh, l'éternel orient en fait peut-être pour pour euh, mettre les, les auditeurs en contexte un peu de ce que ça peut de ce que ça peut vouloir dire. Euh, le, 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 le maçon travaille euh, toujours face à la lumière qui provient de l'Orient dans les rituels. Mmh. Et puis, l'éternel Orient est un peu, si on pourrait dire, l'accomplissement euh, du travail maçonnique, l'accomplissement du travail d'une vie, en fait, ou peut-être de plusieurs, je ne sais pas, on sait, c'est euh, euh, selon les croyances de chaque personne, mais... Euh, c'est un peu comme si c'est le symbole de, de, de l'accomplissement. Donc la, la personne qui se dirige vers l'éternel orient s'est accomplie, donc a atteint la plus haute connaissance, la plus haute compréhension des petits et des grands mystères ouais. et euh, elle s'est pleinement réalisée. Donc la personne s'est pleinement réalisée dans la matière et en trépassant va pleinement se réaliser, si on veut, dans... dans L'esprit, le monde spirituel, peu importe comment on veut l'appeler. On l'appelle en fait l'éternel Orient dans ce cas-ci.
1: Mais là, 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 écoute, là, ça me fait juste ouvrir une boîte de Pandore. Puis je, je vais juste <rire> t'expliquer pourquoi, parce que là, ça me fait penser à plein de choses. Et euh, j'espère que nos auditeurs vont nous suivre là-dessus. Euh, en fait, si vous êtes capable. Euh, si au moins, au pire, faites juste suivre la balade où ce qu'on va vous emporter. Mais là, euh, ma sœur Claudine, t'as apporté quelque chose de vraiment intéressant et t'as euh, parlé d'une ascension en tant que telle, euh, ou, ou de la réincarnation. Ça veut dire que, euh, tout dépendant du nombre de vies, ben, le, 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 le maçon va, expérimenter, va venir sur le, sur le plan ici pour expérimenter certaines choses. Et par après, ben, peut-être à un certain moment donné dans sa vie, ben en fait, dans, dans, son, dans son voyage, il va euh, soit partir pour aller de l'autre côté ou il va tout simplement revenir pour continuer pour parfaire sa pierre d'une manière ou d'une autre euh, le fait d'aller à l'Orient éternel ou l'éternel Orient ça voudrait-tu dire que justement c'est le le, le le que le maçon est pleinement accompli, parce que j'ai entendu dire dans, à travers les petites branches que un moment donné, peut-être, le franc-maçon deviendrait un être accompli euh, à partir d'une certaine étape. Ça dit qu'il aurait accompli qu'est ce qu'il a à accomplir ici. Et là, le moment où il meurt, c'est là qu'il partirait à, euh, à, à l'Orient éternel ou l'éternel Orient Est-ce que ça voudrait dire que c'est un signe d'ascension, en fait? ou un chemin pour se rendre à l'ascension, que l'éternel orient est finalement le, le, le point final de l'ascension.
0: Je pense que définitivement, ça, ça, pourrait, ça serait le symbole, possiblement, du point final de l'ascension, de l'accomplissement. Tu sais, Peut-être que c'est une ascension. Euh, mm. Je pense que ça peut l'être, surtout si on regarde l'arbre on séphirotique qui a été créé de haut en bas dans mm. la, pour descendre l'énergie dans la matière. Mm. Mais mm. le chemin est à faire à l'inverse pour remonter jusqu'à la source. Donc, c'est un peu ça retrouver l'état de perfection originelle, si on veut.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. On peut parler d'un accomplissement.
1: Hum! Mm.
2: Oui, il en, était, il en était fait mention aussi dans le livre des morts égyptiens. Euh, où il y avait une certaine euh, euh, coutume, là, lorsque la personne décédait, son cœur était placé dans une balance, et si le, le poids de l'amertume était plus pesant que le, le poids d'une plume, eh bien, la personne était envoyée aux enfers euh, dans un endroit là, que certains appelaient le seuil ou le bas astral ou le purgatoire, là, comme la, la ouais, religion ouais. l'appelle. Euh, et sinon, la personne était amenée à ce moment-là à monter vers la Jérusalem céleste, puis, il pouvait avoir le choix de revenir par la suite s'incarner de nouveau sur terre. Sinon, la personne, si est passait dans le seuil, bien, allait euh, vivre là pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'elle trouve la miséricorde, pour pouvoir revenir ensuite vers la lumière et retourner dans le cycle des réincarnations. C'est un petit peu le, un peu le, le concept là, du livre des morts
1: égyptiens. Hum. Puis une fois qu'on est rendu la, la, de l'autre côté, on pourrait dire que c'est quasiment le, le, le nec plus ultra. Tu es, es, es au paradis, tu fais le bien, puis par après, ben, tu n'as pas le choix. Ben, soit que tu continues ton chemin ou sinon tu, re, tu reviens en bas pour, pour vivre tes expériences.
2: C'est une croyance. Ça, ce n'est ouais. pas nécessairement la vérité comme telle, mais ce sont des, des plusieurs chemins évoqués à travers le processus euh, ésotérique.
1: Mais C'est le fun de voir comment tout ça, le, le rite funèbre euh, peut, peut nous apporter plusieurs pistes de réflexion ou, en fait, depuis peut-être plus de trois... On dit 6000 ans pour, pour la maçonnerie, mais officiellement plus de, 3, plus de 300 ans qu officiellement qu'elle existe euh, sur, sur papier, qu'on pourrait dire, là, et qu'on pratique ce, ce genre de choses, cette philosophie qui venait avec ça. Euh, je viens de voir, Claudia, je pense que je t'ai vu, t'allais dire quelque chose. Je te redonne, je, je te redonne. En fait, redonne okay. Qu'est-ce que tu peux contribuer, là? Dessus?
0: Ah, ben en fait, euh, je voulais juste euh, peut-être euh, amener un petit complément à ce que Sylvain venait de raconter. Ouais. Euh, parce qu'il a parlé de, de la mythologie égyptienne, et puis là, après ça, il a nommé ça la Jérusalem céleste, mais c'est pas le terme qui était... C'est un terme ça, qui vient d'ailleurs, qui est pas ouais. dans la mythologie égyptienne. Dans la mythologie égyptienne, c'est le chant d'Ialou ou le chant des roseaux qui, qui symbolise la même chose que la Jérusalem céleste.
1: Ah, oui! Exactement. Ah, intéressant intéressant euh, sinon euh, euh, bon on parle du du euh euh, du, du rituel, euh, Sylvain. Euh, tantôt, on, parlait, on disait qu'on pouvait inviter, tout dépendant des rituels, ça pouvait, euh, euh, ça pouvait se faire soit avec les, 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 les membres du défunt, ça peut se faire avec les frères et sœurs, ça peut se faire juste avec des maîtres maçons. Euh, toi, de ton côté, comment, ça, com comment tu procèdes, là, c est, c est, euh, sans trop révéler, là, mais comment tu, tu procèdes habituellement dans tes loges, puisque tu as quand même de l'expérience, ça fait quand même quelques années là, que, tu, que tu fais ça?
2: Je te dirais qu'il y, y a une prédisposition euh, plusieurs heures avant la loge dans lequel euh euh, on est appelé à, à vraiment descendre à l'intérieur de nous parce que c'est quelque chose de spécial. Euh, puis on, on va tendre des tentures tout le tour de la loge, là, en noir. On va mettre mmh. un catafalque au milieu, euh, des bougies, des fleurs, des trucs comme ça. Puis euh, les gens sont invités à entrer. Mais avant d'entrer dans le temple, ils vont inscrire sur, le, sur un tableau le nom euh, des personnes décédées. Et par la suite, il va y avoir un, un rituel de passage là qui va être fait avec une prière pour ces gens-là. Euh, puis, il peut y avoir euh, des lectures de planches, euh, de, beaucoup de musique aussi qui va nous mmh. amener dans ça. Donc, c'est quelque chose de, de, de très... Euh, c est, c est, et ce qui est curieux, c'est que c'est comme si on tombait dans un temps circulaire. Pourtant, l'ordre le, 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 du jour est très chargé, mais tout ça dure environ une heure et demie, deux heures. Et là, quand c'est fini, on a l'impression que ça a duré 15 minutes. Mmh. Alors, euh, c'est très... Euh, moi, j'adore ce, ce type d'expérience parce que c'est très noble à la fois et très riche en, en amour et en fraternité de ce qu'on va ressentir dans la loge. En tout cas, c'est ce que les, les, les frères et sœurs en témoignent. Mm. Donc, euh, c'est un peu en gros là, comment se passent les tenues funèbres chez nous.
1: Mm. Excellent. Claudia, euh, euh, peut-être revenir un peu euh, pour expliquer euh, peut-être une, une certaine symbolique. Là. Euh, souvent, on parle du mois de novembre comme le mois des morts. Euh, comment qu'on pourrait euh, associer ça entre le mois des morts justement et le rite final? Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre les, entre les deux?
0: En fait, euh, c'était reconnu que c'était le, le moment entre la, la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, donc là où il y a la Toussaint. Euh, c'était le jour qui était le plus proche, que les deux royaumes étaient le plus proche. Mm. Euh, C'est un peu ce que la mythologie nous dit. Et puis, à ce moment-là, euh, les... les comme le, les deux mondes étaient très proches, il y a, a eu, à travers le temps, à travers différentes coutumes, euh, des traditions, parce que les morts étaient célébrés. Si on pense juste à nous, le jour du souvenir, qui est au mois de novembre, ouais. on peut penser euh, aussi au euh, Dia de los Muertos, qui est au mois de novembre. Euh, y a, dans plusieurs plusieurs cultures, ça se passe euh, au mois de novembre. Donc, parce que justement, c'est là que les mondes énergétiquement seraient le plus proches et que le, la, la porte serait ouverte.
1: Mmh. Euh,
0: ça me fait toujours penser, je ne sais pas, dans les auditeurs, ce film-là, je ne me suis pas endormie dessus. C'est le <rire> film Coco. Euh, oui. Le film Coco qui, qui, qui démontre un peu Dia de los Muertos, euh, il va voir justement les, les, les gens qui sont passés, qui vont revenir, si on veut, euh, de, du monde des morts pour venir dans le monde des vivants, si les gens leur ont rendu hommage, à ce moment-là, ils vont être en mesure de passer.
1: Ah, et justement, écoute, on n'a pas encore commencé notre sujet euh, sur euh, la Saint-Jean-d'hiver. Nous, nous étions, en fait, on a décidé de compresser deux sujets euh, ce, ce, cette semaine, puisqu'au mois de novembre, nous n'avons pas eu d'émission. Euh, comme je disais précédemment, euh, au tout début, euh, de, en fait, de l'émission, c'est que nous, on a euh, publié l'émission au 1er novembre, mais l'émission, elle avait été faite le 31 octobre. Donc, techniquement, ça fait quand même un petit peu plus d'un mois qu'on qu n'a pas fait d'émission. Et on voulait parler un peu, de la, en fait, de la saint d'hiver, mais on a voulu aussi euh, euh, couvrir un peu sur le, 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 le rite funèbre. Euh, le, en fait, le rituel funèbre euh, que, que on, nous, à la grande Noche en tout cas, on, on pratique à toutes les années euh, par l'intermise de notre frère euh, Sylvain. Et on a un peu couvert euh, notre vision d'un peu tout ça. Puis, puisque tu l'as, je, je, je te prends à bout de point. Euh, euh, vous, de votre côté, est-ce que vous l'avez déjà euh, célébré, ce, 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 ce rituel funèbre-là? Et si oui, que, euh, comment vous avez fait ça, au juste?
3: Écoute, on existe depuis bientôt huit euh, ans et demi. On ne l'a jamais pratiqué une seule fois.
1: Ah oui, OK. Mais est-ce que tu as déjà participé, toi, dans un, dans un, dans un de ces rites-là?
3: Oui, lorsque le frère euh, Baudouin Burger est passé à l'Orient éternel. Ouais. Euh, C'était organisé par Memphis Misraim, j'étais là. C'est la seule fois de mémoire... Pour ce qui est d'un frère ou d'une sœur qui, qui venait de passer à l'Orient éternel, j'ai peut-être participé une autre fois à une tenue comme, comme les vôtres où il s'agit simplement de commémorer euh, l'ensemble des frères et des soeurs qui sont passés à l'Orient éternel sans que ce soit nécessairement un membre de l'atelier.
1: Oui, ouais. Ah, fantastique, fantastique. Et, et, et euh, tant qu'à je vais demander ton opinion aussi. Euh, toi, la, la, la mort en, en, en maçonnerie, euh, en fait, la, 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 la mort pour toi, qu'est-ce que ça symbolise euh, C'est sûr, qu'est-ce que tu es, qu en penses Ça veut dire relié vers la, avec la maçonnerie, mais pour toi, la symbolique de la mort, qu'est-ce que ça représente pour toi Ça va pas bien, hein
3: <rire> quelle question ouais. euh, euh, disons euh, c'est sûr que la, la franc-maçonnerie c'est une forme de memento mori hein. souviens-toi que tu es mortel ouais. Et euh, par contre un, un philosophe que j'ai beaucoup pratiqué Spinoza disait que le, le sage doit penser à, à rien moins qu'à sa mort en ce sens que euh, vivre, c'est vouloir persévérer dans son être de façon positive et que la tristesse, euh, qui vient souvent avec la pensée de la mort, amoindrit notre puissance d'agir mm. et que dans ce sens-là, c'est négatif et que nous ne devons pas cultiver ces pensées. Donc, euh, j'aurais tendance à dire que j'essaie d'apporter... <coughs> à mon échelle et à ma, avec une ouais. modeste force, euh, des réponses à la mort, et nous, les francs-maçons, on doit apporter des réponses à la mort par des gestes d'amour, par des gestes de création. Je crois que c'est ça le sens de la vie, c'est d'apporter une réponse euh, au drame de la mort par des gestes de création. Ouais. Parce que nous sommes conscients que nous sommes mortels. C'est ce qui nous distingue de des autres animaux, quoique il semblerait que on ne soit pas une exception à ce point, mais ça, c'est un autre sujet là, ouais. qui serait très intéressant à aborder aussi.
1: <rire> ah, mais c'est ça. Donc, euh,
3: ouais. effectivement, on est dans un processus de construction et, et la mort ne doit pas nous arrêter. Je me souviens une fois d'ailleurs qu'on s'était demandé dans une loge à laquelle j'ai appartenu il y a très longtemps si nous devions continuer à travailler au moment où euh, le Vénérable Maître perdait son conjoint, qui était aussi un membre de la loge. OK. Et on avait décidé de continuer à travailler parce qu'on considérait que c'était maçonnique de vouloir surmonter euh, euh, l'arrivée de la mort en continuant nos travaux. C'est sûr qu'on euh, ne le faisait pas dans l'insouciance de ce qui se passait pour le Vénérable Maître et son conjoint. Ouais loin de là, mais on voulait poser notre pierre, continuer à polir notre pierre, malgré tout. Mmh.
1: Mais ça vient aussi un peu à ça, de, de, de faire ce, ce, ce rituel-là en loge avec les frères et sœurs, le, 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 le rituel funèbre, c'est pour continuer à porter cette pierre-là, puis à faire des, 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 des nouveaux programmes en maçonnerie, donc c'est intéressant de voir ça aussi de cette manière-là. Euh... Ah, excellent, excellent. Et si, si on va... Euh, euh, si, si, disons qu'on décide de, de changer de mois pour aller pour le mois de, pour le mois de décembre, euh, le mois de décembre qui, qui est maintenant, bon, euh, on, on va parler de, de la fête de Saint-Jean-d'hiver et c'est un peu comme une tradition, euh, pas, une, pas une tradition, mais une transition peut-être, va euh, de passer... Euh, de, de la mort vers peut-être la renaissance, vers la vie. Euh, Claudia, je sais que tu avais quand même euh, des, quelques petits points sur ce sujet-là, toi, le, le, le côté euh, Saint-Jean, l'Évangile, ou on pourrait dire le Saint-Jean d'hiver. Euh, euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus?
0: On avait fait une émission, je pense que ça remonte déjà à un an et demi ouais. sur la Saint-Jean d'été. Je pense ouais. que ça remonte à peu près à ça, un an et demi. Ouais. Et puis, on avait expliqué justement qu'au solstice d'été, c'est la fête de, de Saint-Jean-Baptiste. Donc ça, je pense que tout le monde le sait, c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement, le 24 juin. La, la fête de, de Saint-Jean-Baptiste également dans le ouais. monde profane. Et puis, il y a aussi son, son pendant hivernal, donc la Saint-Jean d'hiver la Saint-Jean-d'hiver qui est dédiée à Saint-Jean l'évangéliste, euh, justement. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce que tu disais, justement, parce que le, le Saint-Jean-Baptiste annonce le début du déclin de, de, des, des jours, le début justement, donc les jours vont commencer à diminuer et mmh. puis l'évangile de Saint-Jean, euh, ben, Saint-Jean l'évangéliste plutôt, annonce plutôt la croissance donc euh, c'est tout à fait approprié ce que tu disais le, 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 en novembre, on parle de la mort les jours rétrécissent de plus en plus on va voir que justement le, si on veut, le, le, le soleil va s'écarter un peu de son point d'être à l'Orient complètement, d'être à l'Occident complètement, oui. et puis euh, jusqu'à jusqu la plus longue journée, et ensuite les jours recommencent à grandir, donc euh, autant qu'on peut associer la noirceur avec les ténèbres, autant qu'ensuite il y a un regain de vie qui se fait donc euh, c'est le retour donc c'est le cycle qui recommence encore une fois et c'est d'ailleurs euh, la, la symbolique aussi de la fête de Noël de la nativité, justement de la naissance au début du cycle euh, c'est d'où cette symbolique-là aussi
1: oui, puis ça me fait penser aussi euh, justement au, au texte de l'Évangile de Saint-Jean en fait le prologue, tu sais on disait qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu donc euh, au commencement était le Verbe et tout ça, pour moi vu que c'est comme le commencement de la lumière qui recommence à, à monter je crois qu'il y a aussi une symbolique qui vient, qui vient avec ça
0: Absolument Mmh. Absolument, donc c'est cette symbolique-là. Et puis, il euh, y, y a plusieurs autres symboliques un petit peu partout. C'est très intéressant euh, de voir justement où est-ce que la, la lumière va croître. Et puis, on, on peut le voir comme ça dans le sens que ça après le, le, le 24 juin, après la Saint-Jean d'été, les jours vont diminuer. C'est une période qui va être associée au petit mystère. C'est une période qui va être associée à la progression de l'homme, mais vraiment dans son côté humain, matériel, etc. Et justement, la Saint-Jean... Euh d'hiver, ouais. va annoncer plutôt, justement, le, le, les jours, la lumière qui revient, puis elle est considérée comme euh, la, 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 en lien avec les grands mystères, la porte des dieux, donc tout ce qui nous rapproche euh, de, de l'accomplissement et peut-être de l'éternel Orient.
2: Hmm. Intéressant. Donc, si je comprends bien ce que claudia est en train de nous dire, c'est que euh, quand c'est le solstice d'été, c'est la porte de l'homme, et quand c'est le solstice d'hiver, c'est la porte de Saint-Jean, la porte de, des dieux, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Si on parle de, en termes d'armes séphirotiques, c'est ça. Oui.
1: Ah oui. Intéressant.
0: Oui. La porte, pour nos, pour nos auditeurs, la porte des hommes qui se situe juste au-dessus des trois premières séphirotes, puis la porte des dieux qui se situe euh, juste en dessous des trois premières. Mm. Donc, il y, a, il y a le carré de quatre qui est au milieu entre les deux portes, qui sont des portes à passer, des transitions qui doivent être faites par la personne qui chemine, justement.
2: Et pour pas passer cette porte des hommes-là, Claudia, c'est quoi qu'il faut faire?
0: Pour passer la porte des hommes? Oui. C'est une bonne question, Sylvain. Je pense pas qu'il y a une réponse à ça.
2: Est-ce que, que ça pourrait être en lien peut-être avec la théorie de Colbert ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas.
1: Bon, ben, Sylvain, est-ce que tu veux expliquer cette théorie pour nos auditeurs? Qui ben, la, la meilleure personne
2: pour l'expliquer, c'est Claudia. Ce sont ah. les six niveaux de conscience qu'un être humain peut atteindre au, euh, au cours de sa vie. Euh, Peut-être Claudia pourrait mieux nous l'expliquer euh, que moi.
0: Mais ça, on en a déjà parlé là, de Kohlberg qui avait fait des théories justement avec euh, initialement six stades euh, qui passent euh, souvent que les premiers, c'est les enfants qui vont atteindre, c'est le oui, le non, jusqu'à éventuellement euh, le droit universel à la vie, etc. Puis Kohlberg, à la fin, il avait dit il y a un septième stade, c'est le stade mystique. Euh, mais je ne sais pas si c'est en. Je pense pas que c'est en lien avec ça spécifiquement, mais c'est sûr que euh, d'élargir de, 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 notre conscience, de devenir un citoyen qui est engagé et tout ça, euh, d'avoir une morale plus, euh, de plus en plus ferme, ça, ça va nous aider. Mais je sais, pour moi, ce n'est pas nécessairement en lien avec euh, la porte des hommes ou la porte des dieux ou quoi que ce soit. Ça fait partie du cheminement, mais ce n'est pas nécessairement la clé.
2: Non, ce n'est pas la clé. mais Ça en fait partie du cheminement, comme tu dis.
1: Oui. Toi, euh, mon, mon frère Yves, euh, la, la symbolique de, de, de Saint-Jean-du-Vert, de Jean, de, en fait, de, de Jean l'évangéliste, euh, qu'est-ce que, qu -ce que ça, ça représente pour toi?
3: Je suis d'accord avec ce qu'a dit Claudia, c'est euh, un peu un résumé des interprétations assez classiques en, en franc-maçonnerie de la symbolique des, des, des deux Saint-Jean. Euh, Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus Toujours difficile de parler le dernier. Hein? J'avais <rire> déjà fait remarquer une fois, mais ah, euh, d'introduire des, euh, des considérations différentes. Euh, je suis intéressé par les polarités entre l'homme et, et le cosmos. Et euh, lors de la Saint-Jean d'été, les jours commencent à décroître. Cependant, nous sommes beaucoup dans l'action, dans l'action extérieure avec la nature, avec les autres. Lors de la Saint-Jean d'hiver, les jours commencent à croître et pourtant nous rentrons en nous-mêmes. Mm. Comme si nous étions en quête d'une lumière intérieure qui nous vient de la prière, de la méditation, dans mon cas plus de la musique ou de l'art, quoique je n'ai pas une toile de Rembrandt à, à contempler dans mon salon, mais, mais la musique par contre, oui. Et, et donc... Euh, même si la lumière commence à croître, c'est une période d'intériorité, je dirais, qui est celle de la Saint-Jean d'hiver, qui commence en fait avec l'équinoxe d'automne, hein, parce que les, les solstices pour moi sont des accomplissements, ce ne sont pas des commencements en fait, parce que je considère que la, comme on le faisait autrefois, l'année euh, zodiacale commençait au printemps avec l'équinoxe du, du printemps. Hein. Ouais. Et euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît plus euh, proche de, de... sur le plan intuitif de, de notre psychologie humaine par rapport aux grandes forces euh, cosmiques de commencer l'année avec le printemps, parce que le printemps c'est l'idée d'un renouveau et je crois que l'équinoxe du printemps c'est ça. Ouais. Alors que l'équinoxe d'automne c'est là où on commence à rentrer chez soi à fermer les fenêtres, à, à rester à l'intérieur et puis la Saint-Jean d'hiver, maintenant, enfin bientôt, c'est le, le point culminant de ce processus de rentrée en soi. Puis là, bientôt, les jours vont commencer à s'allonger on va commencer à sortir de, vers le monde extérieur et vers l'action. Alors, je vois les deux Saint-Jean comme ces deux polarités entre la vie extérieure et la vie intérieure, chacune à sa lumière.
1: Hmm. Donc, euh, si je te comprends bien, mon frère, c'est que d'un côté, on, on va expandre notre lumière à l'intérieur, puis de l'autre côté, par après, on va vouloir la propager à l'extérieur. On... Ce qui
3: est paradoxal, c'est au moment où les jours commencent à croître, nous sommes à l'intérieur, et vice-versa. À la Saint-Jean d'été, les jours commencent à décroître, mais nous sommes dans la lumière extérieure. C'est un peu comme une forme de complémentarité entre nous et la nature, en quelque sorte.
1: Mm. Et euh, si je lance un, un sujet qui est un peu euh, d'actualité aujourd'hui, mais j'aimerais ça peut-être qu'on utilise cette, cette symbolique-là justement de l'intériorité et de le, de le ressortir. Euh, si on, on, on regarde qu'est-ce qui se passe présentement, la situation mondiale avec le COVID, et que là, présentement, nous sommes de retour à l'intérieur, à la maison, euh, euh, confinés, même pour, dans certains pays. Si je regarde présentement, je crois la France sont en total confinement aussi. Euh, il y a des frères, euh, j'ai des frères à Porto Rico qui sont officiellement euh, en confinement, ne peuvent plus sortir, donc ils doivent rester à la maison durant ces, durant ces jours-là. Euh, comment qu'on pourrait associer justement cette situation-là de la COVID avec les deux Saint-Jean, si je vous lance ça comme ça? laisser parler Sylvain. Ouais, Sylvain c'est lui. parler que... Claudia. Bon, bon. Euh...
0: <rire> Moi je peux y aller mais ouais, c'est ouais. sûr que c'est le, le, le timing est particulier avec ça parce que c'est vrai que ça a été un petit peu dans le même sens que nos rythmes biologiques euh, euh, depuis, euh, depuis très longtemps, là, dans le temps des, des récoltes et tout ça, c'est ce qui se passait. Là. Les gens, euh, après avoir fait les, les moissons, après avoir fait tout ça, là, pendant l'hiver, euh, il y avait engrangé et tout ça. Puis là, c'est là qu'ils faisaient des différents travaux d'intérieur, ouais. qu'ils se préparaient pour la prochaine année, qu'ils allaient faire des canages, des choses comme ça pour ce qui restait, euh, puis qu'ils allaient se reposer aussi question de prendre des nouvelles forces pour l'année qui vient. Donc, euh, y a, le, le timing de ce qui se passe est un peu la même chose. On, au mois de mars, on a commencé à avoir le confinement. Bon, si on voudrait y aller avec ça, il y aurait peut-être commencé avant, mais je pense ouais. qu'on est correct avec mars. Ouais, euh, ça. <rire> Donc, après ça, c'est ça, il y a eu vraiment ce confinement-là. Après ça, commencer à ressortir tranquillement. Puis l'été a été quand même actif en comparaison de... de ouais de la saison qu'on a eu, c'est ça, on suit les saisons, je pense que dans, même dans le développement du virus et tout ça, ben c'est cyclique, ça suit le, le, le rythme des saisons, ça suit un certain cycle aussi. Donc, je pense que ça fait en sorte que pour, pour, pour nous protéger un peu, ça nous fait revenir à ce, ce type de cycle-là qui est quand même relativement naturel pour l'homme qui est en, en symbiose avec la nature.
1: Oui, c'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant, c'est comme ça, on est euh, en train de vraiment de revivre ça, même si on a commencé à partir du mois de mars, comme tu dis, tu sais, euh, peu importe, on a quand même réussi à sortir durant l'été, on a quand même fait certaines expérimentations, puis la, le, moi je me rappelle, les, les premières semaines, euh, euh, ce, de temps en temps, moi puis notre frère, mon frère Yves, on aimait bien aller marcher, puis bon, faire euh, aller dans certains quartiers et tout ça, puis au tout départ, on ne pouvait pas se rapprocher quand même, on était quand même à, à distance et tout ça, puis tranquillement, les restrictions sont levées, on, on a réussi à se rapprocher avec tout le monde. Puis là, tout d'un coup, bon, mais là, on est encore plus on est revenu restreint, donc on, on redevient seul. Et, euh, donc, on dirait qu'on est en train de vraiment de suivre euh, euh, cette, cette courbe-là. C'est intéressant de voir ça. Puis même jusqu'à aujourd'hui, ça fait travailler les gens à l'intérieur. Maintenant, les gens vont continuer à, à questionner euh, euh, le système, qu'est-ce qui se passe, et tout ça, ils vont se dire euh, sainement si c'est bon si ce pas beau, euh, ou si ce n'est pas bon. Donc, le, le, les gens les maçons euh, euh, se, 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 se retournent à l'intérieur pour dire mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il qu est, qu est mieux pour moi en fait et euh, c'est bien de voir qu'il y a quand même un, 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 une cer certaine conscience qui s'installe dans ces temps qu'on est présentement puis j'ai l'impression que justement euh, euh, la, la Saint-Jean d'hiver a quelque chose pour ça aussi là. Je sais pas qu ce que vous en pensez mais...
0: Je trouve ça intéressant, ce que tu, ce que la question que tu as posée, Franco, parce que c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé en tant que tel de me questionner de cette manière-là.
1: Oui, mais c'est que... normal, ça, ça. Ça fait partie de mes qualités d'animateur que je peux poser mm -hmm. des questions. Que, tu sais Des fois, il y a des choses que je ne suis pas capable de me répondre, donc je vais juste poser la question. <rire> Un peu comme Sylvain qui fait tout le temps avec toi, là, ben, des, des, des fois, ça va arriver aussi que je vais poser des questions, mais ben, je n'ai pas de réponse pour ça. <rire>
0: <rire> mais Je trouve ça intéressant, puis ça nous amène une autre, une autre vision parce que l'opinion publique est très il n'y ouais. euh, a pas beaucoup de zones grises présentement. Les gens sont soit complètement en accord, complètement en désaccord. Il y, y a très peu de zones grises. On ne peut pas dire qu'il n'y en a jamais, là, mais il y en a très peu. Et puis, je pense que ça, ça amène euh, des questionnements aussi qui sont, qui sont une perspective qui est différente puis des questionnements qui sont différents aussi. Parce que c'est sûr qu'on va se questionner à savoir est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est pour le plus grand bien? Euh, est-ce que ça profite à quelqu'un? Est-ce que tout le monde bénéficie de cette situation-là? Est-ce que le confinement profite aussi aux gens ouais. d'être protégés? C'est toutes les questions que tout le monde se pose. Puis en même temps, mais je pense que, en tout cas, moi, je n'aurais jamais pensé à faire le parallèle avec le, le cycle habituel avec lequel euh, l'être humain vit dans un, dans un endroit où il y a justement quatre saisons comme ça.
1: Mais écoute, on va aller encore plus loin de, que, 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 que ça, là, si tu veux. Là. Euh, tu, tu viens de parler des carrés noirs puis carrés blancs. Euh, comme la Saint-Jean d'hiver puis la Saint-Jean d'été, ça veut dire que, selon moi, on parle tantôt de retour vers la lumière. Donc, je dirais que la le, 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 le Saint-Jean d'hiver serait le carré blanc, peut-être la Saint-Jean Saint d'été serait le carré noir. Tu sais. Donc, euh, on peut puis là on peut vraiment voir que les gens ben, vont d'un côté ou de l'autre. Tu sais. Ils vont vivre des émotions d'un côté ou de l'autre aussi. Tu sais. Ils vont vivre le, 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 leur chaos aussi là-dedans. Tu sais. Puis qu'ils essaient de mettre un peu d'ordre de, de, aussi. Là. Euh, je pense qu'il y, y a quelque chose aussi qu'on qu 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 doit réfléchir là-dedans. Il doit y avoir, avoir quelque chose là-dedans aussi à, réfléchir, à, à penser.
0: Ah, vois, il, euh, est, euh, qui veut
1: parler. Ouais, c'est ça. Allez-y, hein, vous n'êtes pas obligé de tout parler en même temps. Euh, bon.
0: <rire>
1: J'aimerais euh, essayer de dire, dire
3: quelque chose qui ne soit pas trop d'entrée dans le débat sur la, la fameuse COVID et les mesures sanitaires, quoique on est à peu près du même avis, mais on n'est ouais. pas obligé de, de, de le dire en nombre. Ouais. Euh, <coughs> Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il hein, y a ce fameux passage de, de, dans l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour chaque chose. Hein, il y a un temps pour la, pour la solitude, il y a un temps pour la, la réjouissance avec les autres. Et, 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 et cette période de la Saint-Jean d'hiver, on, on, on en a parlé, Claudia vient de le dire, hein, il, y a, il y a cette intériorité, euh, cette entrée en soi. Mais en même temps, c'est une période de festivité et puis... Euh, euh, dans la région d'où vient ma mère, la Basse-Côte-Nord. J'y étais cet été. On en a parlé, hein, quand on a fait une émission oui. au retour des vacances, là, au mois de juillet ou au mois d'août, plutôt, au mois d'août. Ben, euh, l'hiver est très rigoureux là-bas, puis euh, là, on connaît les fameuses soirées à Saint-Dilon, là, qui ont été chantées par euh, Gilles Vigneau. Ben tout le, tout le village se, se rassemblait, puis resserrait les liens, puis euh, c'était... Euh, c'était une période de grande chaleur humaine. C'est une lumière, ça aussi. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance qui s'accroît dans nos sociétés à l'échelle mondiale. Mais C'est quelque chose qui, qui, a, qui a été amorcé en Occident il y a peut-être un demi-siècle avec... Euh, l'invention du, du téléphone, de la télévision, ensuite l'internet, les téléphones cellulaires, euh, maintenant le, le télétravail, l'enseignement à distance. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ben c'est la mise à distance. Avant, notre communication était essentiellement en face-à-face. -face, et puis nous, en franc-maçonnerie, c'est ça aussi quand on est en loge, quand on fait la chaîne d'union, on est très, très les uns des autres. Et là, on est, en, on est embarqué dans un processus de, de mise à distance où cette communication face à face qui est si, si essentielle pour percevoir la lumière du, du, qui vient de l'autre, du regard de l'autre, hein, tout ça, c'est mis en parenthèse, c'est atténué et ça, et ça disparaît. Et euh, pourquoi, parmi tous les médecins qui sont inquiets en ce moment, euh, à part les, les, les psychiatres, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup de la santé mentale, mais les, les ouais. plus inquiets, c'est les pédiatres. Hein, parce que dans les crèches, dans les pouponnières, dans les garderies où il y a les, euh, les tout-petits là qui sont nés en 2019 et en, en 2020, eh lorsqu'un adulte non masqué s'approche d'eux, ils ont peur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de produire comme humanité, là, si, si, si tout ça devait rester un, un certain temps dans ces formes de communication qui sont pour nous millénaires, là, du face-à-face, -face, hein, de la communication directe, là, maintenant, on s'habitue à cette mise à distance. Et je crois qu'on va perdre beaucoup de, de, de lumière à ce, les uns et les autres de cette façon-là. Et, et ça, c'est en jeu en ce moment, je te dirais.
1: Ouais. C'est vrai que c'est un, un grand enjeu, puis euh, les, les gens vont de plus en plus s'habituer aussi euh, à, à ces contacts-là par Internet. La preuve, c'est que nous, aujourd'hui, nous sommes les quatre euh, présents, mais à distance, euh, par cause principale de, de, de confinement aussi, puis on n'a pas le choix. Là. et euh, euh, Sinon, nous devrions tous, en fait, d'avoir un masque et être à deux mètres de distance aussi. Puis je peux comprendre que ça peut être quand même assez déstabilisant pour... Euh, pour un nouveau-né que lui, pour lui, euh, ne connaît pas la vie nécessairement et qu'il voit ça, pour lui, ça euh, servait toujours euh, ou, à la normalité aussi, tu sais. Donc, pour lui, c'était normal d'avoir ça, mais maintenant, après ça, il va avoir un changement de paradigme et puis pour nous, ben, c'est comme le contraire. Donc, nous, on était habitués d'être libres et là, on se fait imposer des choses aussi. Donc, euh, chacun a sa propre réaction. Euh... Moi, oui, y a quelque
2: chose que j'aimerais ajouter.
1: Hein? Oui, vas-y, Sylvain, pour ben, bon, une fois, tu Ça m'a fait hein?
2: réfléchir à ce que Yves a dit et... Euh... Par exemple, la symbolique du masque. Pourquoi qu'on porte un masque On sait qu'en maçonnerie, on porte pas de masque. Là, ceux qui pensaient ça, c'est pas un rituel maçonnique, mais euh, peut-être que c'est pour filtrer aussi ce qui sort de notre bouche, parce que parfois, il peut sortir un élixir de guérison, mais parfois, ça peut être aussi du venin. Donc, euh, les mots qui sortent de notre bouche ont une grande importance. Alors, euh, peut-être que la symbolique du masque nous amène à réfléchir à qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on répare comme paroles autour de nous. Et euh, ça m'amène aussi à, à penser comme ça à brûle pour point. Euh euh, tu sais, le, dans une autre vie, moi, plutôt, Franco, on a été des, on a fait, on a tourné autour des mouvements complotistes. Ouais. Souvent, les gens disent n'importe quoi là-dedans. Il y a des gens qui sont sérieux, qui font une démarche, qui font des recherches et qui trouvent des choses, mais il y en a d'autres qui font juste relayer euh, du fake news puis de, euh, de faire tourner ça partout. Et, et ça nous amène vraiment à mesurer qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui sort de notre bouche. Je pense que pour moi, la symbolique du masque, c'est ça. Maintenant, au point de vue COVID, ça a une toute autre signification là, au point de vue euh, sanitaire, mais je dirais peut-être au point de vue euh, mystique ou au point de vue euh, euh, philosophique, on pourrait dire ça. Le masque nous porte à réfléchir à, sur ce qu'on dit et euh, à comment on s'adresse aux autres.
1: Oui, oh, oui. Puis ça, ça, ça peut peut-être apporter... Euh... Euh, mais tu sais, pour, pour, pour beaucoup de gens, justement, le, 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 le masque pour eux, c'est que ça, ça, ça coupe leur liberté, ça coupe leur parole. Fait que souvent, on, les, on va les voir sur Internet s'exprimer, justement. T'sais. Puis des fois. Ouais, mais on... justement,
2: il y en a qui abusent de leur liberté. Ouais, puis ouais. qui vont écrire toutes sortes de sottises sur Internet, puis qui ouais. vont blesser les gens, attaquer volontairement. Donc, ouais. c'est abuser de sa liberté de faire
1: ça. Oui, je comprends.
3: Moi, je ne voudrais pas parler tu sais, de la pertinence du masque ou non euh, dans le contexte de la, de la situation actuelle et des mesures sanitaires. Mais disons, dans une société initiatique comme est la franc-maçonnerie, je crois que le rapport de confiance qui s'instaure entre nous, la communication face à face, la, la chaleur humaine qui doit se dégager de, de ce que nous faisons, de la chaîne d'union, euh, a beaucoup de problèmes avec le masque. Tu sais, il y a quelque chose dans l'attitude. La, Moi, je suis peut-être pas quelqu'un qui sourit beaucoup. Mais ben, j'imagine que si je mets un masque, ça va être pire parce que là, on va être <rire> encore plus rigide que je peux le penser. <rire> Alors, euh, c'est ce que nous perdons là en ce moment. Et puis, euh, euh, je ne sais pas s'il y a des vertus initiatiques au fait de porter un masque. Euh, Sylvain disait euh, euh, oui, filtrer les paroles, mais on a le signe d'ordre. Hein. Bon, je ne sais pas si. Euh, on est en onde, là.
1: Oui, on est en onde, Les nous voient, donc je suis en train de
3: les signes, c'est ouais, ça? c'est ça. Bon, désolé. Mais euh, on a quand même des, 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 des signes et des, des gestes qui sont censés nous, euh, nous protéger contre euh, l'hyper-émotivité. S'il ouais. faut en plus rajouter le masque.
2: Bon, enfin. C'est vrai ce que tu dis, mon frère. Moi, je le remarque beaucoup en l'âge. Le fait de ne pas pouvoir se, se serrer dans les bras les uns les autres, de faire la chaîne d'union, c'est quelque chose qui, qui nous manque beaucoup. beaucoup. Hum. Ouais. C'est
0: sûr que ça nous manque, mais j'aurais tendance à, à peut-être vouloir avoir un, un regard euh, alchimique sur la situation. Et si, si présentement, ben, c'est en train de se passer de cette manière-là, définitivement, il y a des choses qu'on peut aller chercher. Il, il Peut-être qu'on va réussir à connecter avec d'autres personnes de des manières qu'on n'aurait pas soupçonnées. Peut-être que les gestes qu'on va poser vont être différents, mais ça ne veut pas dire qu'on perd quelque chose. Je pense qu'il y, y, y a une grande euh, une grande euh, question de, comment, de de la perception puis de ce qu'on en fait. On, on sait, on peut toujours être victime des événements, on peut toujours euh, subir, mais je pense que c'est le propre du maçon que de ne pas subir les événements, de travailler vers sa souveraineté, de, 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 de se dominer lui-même, euh, et puis de ne pas agir en victime, de connaître son rôle de créateur. Donc, je pense qu'en quelque part, on peut toujours créer puis c'est peut-être une magnifique opportunité de créer, euh, qui est très différente de ce qu'on a vécu dans le passé, mais peut-être pas moins riche. Donc moi, j'ai tendance à voir qu'est-ce qui peut sortir d'un point de vue alchimique, la transformation qu'on peut avoir en tant qu'humain, que maçon, que société. Euh, C'est sûr que, ça, ça, comme toute situation, ça peut toujours partir dans un sens comme dans l'autre, mais il y a toujours une possibilité d'en de, sortir quelque chose de grand.
3: Ouais. Ben, C'est sûr, Claudia, mais en même temps, on, on, on pourrait tenir le même raisonnement, si tu veux. Pour ce qui est de la franc-maçonnerie, lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Allemagne nazie l'a interdit, euh, la France de, de, de Vichy aussi, puis que les frères ont commencé à se dénoncer les uns les autres, et puis il y a eu des francs-maçons qui ont été emprisonnés, qui ont, qui ont été déchus de leur, de leur emploi, on pourrait dire que bon, ben, c'est une crise qui amène les francs-maçons à, à se recentrer, puis à, à peut-être... Euh, trouver une façon de, 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 de redémarrer plus fort. Euh, Nietzsche disait, un peu comme tu viens de le faire, que tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Hein? C'est un peu ce que tu viens de dire. Ouais. En même temps, c'est une crise où il y a quand même des pots cassés. Il y a une grande partie de la franc-maçonnerie mondiale qui a cessé de travailler. Euh, c'est quand même l'essence de notre de notre être en tant que franc-maçon que de travailler. Alors là, le, le travail se fait autrement, tu me diras, mais il se fait quand même moins, beaucoup moins aussi, je pense. Puisque beaucoup de loges ont cessé de se rencontrer. Puis euh, est-ce qu'on peut dire que les zooms sont euh, l'équivalent des tenues en présentiel? Enfin, il y a tout un débat là-dessus. C'est intéressant ouais. ce que tu dis. Je pense que c'est vrai qu'il faut essayer de tirer le meilleure partie, mais c'est quand même une crise pourrait laisser temporairement la franc-maçonnerie un peu amochée et avec, comme tu l'as dit, l'obligation de, de se redéfinir, d'essayer de, de redémarrer sur des bases plus fortes, adaptées à la situation sanitaire et aux contraintes politiques qui, qui, sont, qui varient d'un pays à l'autre, mais qui néanmoins ne sont plus... La, on, peut, on, on pourra peut-être plus expérimenter la liberté et l'insouciance que nous avions avant. Tu sais. Dans ce sens-là, il y a un défi nouveau pour nous, c'est vrai.
0: Mm. Oui, je, suis, je suis très d'accord avec ce que tu dis également. Et puis, euh, je pense que la, la, la franc-maçonnerie véhicule une tradition une tradition avec un T majuscule. Donc c'est un, un message qui qu véhicule la franc-maçonnerie en réalité. C'est pour ça qu'il y a plusieurs traditions avec un T minuscule, qui a différents rites, qui a différentes façons de pratiquer les rites, qui a eu différents rituels au fil du temps. Je pense que les traditions avec des T minuscules, peuvent varier euh, pour s'adapter aux événements et se doivent d être, d être, de s'adapter sinon elles vont mourir, la tradi elles vont mourir ces traditions-là. Par contre, la tradition avec un T majuscule, je crois qu'elle peut être véhiculée de, de tellement de façons et puis qu'elle transcende euh, définitivement. Donc, est-ce que la franc-maçonnerie va s'en retrouver amochée, peut-être dans la forme qu'on la pratique présentement, mais je pense que la tradition avec un T majuscule est immuable.
1: Je ne sais
3: pas. René Guénon a parlé de la tradition puis il disait que la franc-maçonnerie c'était euh, l'héritière euh, de, de la tradition avec un T majuscule comme tu l'as dit. Il, il signalait que les autres euh, sociétés initiatiques qui étaient porteuses de la tradition sont disparus, il restait avec la que la franc-maçonnerie. Est-ce que la franc-maçonnerie, comme Obélix, est tombée dans la potion magique <rire> et elle va euh, survivre à toutes les crises que l'humanité va traverser? Tu es peut-être un peu optimiste de supposer ça, mais euh, c'est bien d'être optimiste. Mais moi, je suis plutôt pessimiste, mais je crois que ce qui est bien, c'est de vouloir surmonter son propre pessimisme par des gestes euh, positifs. Mais euh, je ne suis pas convaincu que nous sommes blindés à toute épreuve.
1: C'est vraiment le, le fun d'entendre ce que vous dites parce que euh, Frère Yves, tu parles, bon, tu parles avec le temps que la maçonnerie c'est peut-être la dernière tradition qui a, qui a vraiment perduré ah, mais tu sais, il y a quand même d'autres initiatiques peut-être qui font ça aussi les martinistes, les rose-croix et tout ça peut-être, mais que mm -hmm. la maçonnerie est, est vraiment un obélisque justement quand même assez gros et tout ça mm -hmm. euh, mais de quand même depuis certaines années on en a déjà parlé, ça a déjà été un débat de, de, de sujet en fait de, de, depuis quelques années de tout ça mais on dit souvent que la maçonnerie est en train de mourir, on perd de plus en plus de membres, il y a très peu de nouveaux membres qui se joignent à cet ordre initiatique là donc ça voudrait dire peut-être aussi que la, 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 la situation mondiale qu'on vit présentement n'est certainement pas euh, dans ces chiffres-là, en fait, parce que euh, les gens ne voudront peut-être pas nécessairement plus se, se, se joindre à, à, à la maçonnerie. Euh, donc... Euh, donc, on verra bien peut-être pour les prochaines années, mais c'est certainement que la situation mondiale ne doit pas aider dans cette situation-là aussi, là, par-dessus, en fait. Là,
3: là je ne sais pas si c'est une question de nombre. Il hein. y, y a le maxime euh, que j'ai déjà entendu au deuxième degré, mais pas au du français. Je pas à retrouver son origine. Peu nombreux quand on les compte, nombreux quand ils agissent.
1: Hum.
3: J'aime beaucoup cette maxime-là. Hum. Euh, on sait qu'aux États-Unis, dans les hauts grades des 32e degrés, ils sont plusieurs dizaines de milliers. que ouais. dans notre tradition avec un petit T, comme disait Claudia, ouais. on progresse beaucoup plus lentement et que ouais. parfois, c'est l'aboutissement de 20 ans de franc-maçonnerie pour atteindre ce, ce palier-là. Ouais. Est-ce que le nombre compte tant que ça? Y a, y a, y a, comme Claudia aime beaucoup les, les références euh, mythologiques et, et spirituelles, il y, y a une vieille légende juive qui dit qu'il y a huit sages qui soutiennent le monde. Et que ces huit, si ces huit sages-là n'étaient pas là, le monde s'effondrerait sous le poids des, des injustices et des iniquités. Donc huit, c'est pas beaucoup huit Ouais. alors euh, là je ne sais pas si c'est une question de nombre je ne sais pas si c'est une question de nombre
1: ah mais ça, re, ça revient question à l'histoire la histoire. capacité d'agir
3: er, ouais. psychiquement et, et, et physiquement aussi parce que quand même il y a une action physique vous le savez vous autres les, à la Grande vous organisez des, euh, des guignolets ou des, euh, des, des, des actions philanthropiques avec euh, Comment ça s'appelle? Moisson Montréal. Oui. Là, Moisson de Montréal. Oui. C est, c est cette capacité d'agir sur le plan psychique comme sur le, sur le plan dans la cité. Hein, oui. C'est ça qui est en jeu. On n'est pas obligé d'être très nombreux.
1: Ben, ça revient à l'histoire des Jedi. T'sais. À la fin, il en restait seulement qu'un. Euh, oui. L'esprit restait là quand même. Donc, euh, Je pense ouais. que la maçonnerie, la tradition qu'un thé va rester tant que sous longtemps qu'il va rester un maçon sur la Terre. Oui. Oui.
2: Mais là, Franco, t'as dit quelque chose qui m'a tétillé. Là. Bon. <rire> <rire> Non, je ne te,
1: que... te dirai pas qu ce qui s'est passé dans la dernière émission de Mandalorian, Sylvain. C'est euh, vrai, je ouais. pas
2: écouté vendredi, mais, euh, mais George Lucas est un frère. Ouais. Et dans, euh, dans la tradition de Star Wars, dans tous les épisodes, il euh, y a beaucoup d'enseignements de, maçonniques. Là-dedans, c'est incroyable. Là.
3: Ouais.
2: Hein, quand on pense... Euh, la, première, la, la, la première qui est sortie qui était de New Hope, euh, l'espérance. Il ouais. y, y a tellement de, de symbolique maçonnique dans, dans ces films-là. Euh, parce que cas, tu as juste éveillé un, un, un petit soupçon de joie quand tu as parlé de Jedi. <rire> Et justement, les Jedi aussi, ce sont des guéris qui ont existé à l'époque euh, égyptienne. Donc, euh, c'était des, des, justement des, euh, des, des guéris un petit peu sorciers. Là. Donc, euh, je vous invite à approfondir sur le sujet. Ça risque d'être très intéressant. Oui.
1: Euh, on est déjà arrivé à l'heure, malheureusement. Enfin, fait, on a dépassé un peu, mais il fallait le faire parce qu'on avait quand même notre, notre frère-Yves qui s'est joint avec nous euh, euh, durant l'émission. Donc, on, on devait quand même étirer un peu euh, euh, l'émission. Mais euh, il y a quelque chose... En, en, pour moi, peut-être mon, 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 mon mot de la fin, si on peut aller par le mot de la fin, puis revenir sur le sujet de la Saint-Jean-d'hiver et tout ça, il y a toujours euh, euh, une phrase qui m'a marqué en fait, on a, on a souvent fait des blagues avec ça, euh, mais j'aimerais ça quand même, la... puis je sais, je, je vais faire sourire Sylvain, si mais c'est euh, la, la, la fameuse phrase qui dit « Frappez et on vous ouvrira la porte euh, ». La porte. Euh, là, je vais, je vais la conduire jusqu'à la fin. Euh, « Cherchez, vous trouverez la vérité et demandez, vous recevrez la lumière ». Et pour moi, justement, le, le fait de demander de la lumière, ça va revenir aussi avec Saint-Jean, euh, l'évangéliste, et, et, et je crois que justement, on, on fait tout ce cycle maçonnique qu'on fait entre les, entre les deux Saint-Jean. Et, euh, et pour moi, c est, c est, c est, cette parole-là reflète, reflète beaucoup ce, 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 ce Saint-Jean d'hiver-là. Donc, c'est un peu mon mot de la fin pour moi, euh, que j'avais pour vous aujourd'hui. D'habitude, je, je le fais toujours à la fin. En fait, je vais revenir à la fin quand même avec les remerciements pour tout le monde, pour les membres Patreon. Mais cette phrase-là, euh, fait euh, ça m'a ça, ça remonté tantôt. Et euh, je tiens vraiment à le dire parce que pour moi, pour le côté de la Saint-Jean, je crois que c'est quand même approprié dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, euh, de chercher la vérité et de, de, de recevoir cette lumière-là. Soit pour passer à l'éternel, de passer du rite funèbre à, à, à la Saint-Jean-d'hiver, mais euh, je pense que ça, ça complète bien cette émission-là aujourd'hui. Donc, euh, pour les mots de la fin, on va commencer par euh, euh, notre sœur euh, Claudia. My God, j'ai droit à un
0: deuxième. Un deuxième aujourd'hui. Un,
1: c'est bien, mais deux, c'est mieux. Oh.
0: Ben, ça tombe bien parce que j'ai justement deux mots de la fin. Bon, tu
1: vois, <rire> tout est parfait.
0: C'est ça. Ben, pour faire suite à ce que tu viens de dire, mon mot de la fin sur la Saint-Jean-d'hiver, une des choses que, que je, je, je ne savais pas, mais que j'ai appris en lisant d'autres rituels euh, de Saint-Jean-d'hiver, c'est que c'est considéré aussi comme la fête des apprentis. Ah, Donc euh, okay. dans plusieurs, dans, dans certains euh, rites, ils vont honorer les apprentis parce que justement l'apprenti symbolise un peu le, le, le renouveau du cycle et puis qu'il amène avec lui tout l'espoir de grandir mmh. durant le prochain cycle, tout l'espoir de, euh, de pouvoir arriver à terme dans ce cycle-là. Justement, la, la phrase que tu as dit tout à l'heure là, en trois parties euh, ouais. est, est également mentionnée dans ce rituel-là, avec justement cette symbolique-là de, de chercher avec justement les, les, les yeux d'un apprenti qui veut, qui veut apprendre, qui cherche la lumière et qui pose aussi un regard sur lui-même étant associé avec euh, la lune et le septentrion et tout ça. Donc, je trouvais ça très intéressant ce que tu disais.
1: Cool, et, merci.
0: Mais, mais oui, oui. Puis mon second mot de la fin c'est que je suis absolument partante pour qu'on fasse un sous-le-bandeau euh, spécial Noël, puis spécial oui. jour de l'an, ça serait vraiment le fun, okay. euh, donc je pense qu'on a un rendez-vous
1: c'est parfait puis si on fait ça ça va dire dans le temps de Noël on va essayer d'inviter le plus de monde possible euh, puis je pense j'ai une petite idée qu'on pourrait faire là, avec même avec des échanges de cadeaux virtuels là, quelque chose de cute là. écoute on pourrait, on pourrait faire ça avec les, 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 tous les auditeurs tout le monde là. donc on regardera pour la date euh, peut-être le, le 24 décembre qu'on pourrait dire en début de journée peut-être vers midi quelque chose comme ça midi une heure comme ça tout le monde pourra avoir accès là, euh, un peu partout à travers la, 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 la planète puis euh, ouais on, euh, définitivement on se fera une émission spéciale Noël euh, avec tous les autres auditeurs. Puis évidemment, notre frère Rive va être invité. Et juste avant que j'oublie, parce que tu as, as, as porté deux points, donc je vais donner deux commentaires. Le commentaire numéro deux est relié à qu ce que tu dis de la, la, la fête des apprentis. C'est effectivement le meilleur temps pour, euh, pour nous, les, les maîtres-maçons, euh, même les compagnons aussi en loge. Pourquoi Parce que vu qu'on fête les apprentis, nous, à chaque fois qu'on donne un coup de canon, bien, on fête pour eux. Donc, eux ne peuvent pas boire. Donc, c'est une soirée où que justement, les les apprentis nous regardent boire finalement du, de, 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 du vin. Donc, c'est fantastique. C'est une journée que j'adore. Et euh, les apprentis, ben euh, c'est ça, ils regardent et observent. Donc, euh, oui, ouais, je suis très d'accord avec ça. Euh, ils impôts. font la vaisselle. Ils font la vaisselle par après.
0: Dans ce rituel-là, c'est pas que d'élever de canon ou des agapes ouais. ou des choses comme ça. Ils reçoivent ouais. les mêmes offrandes qu'à la consécration d'une loge. C'est vraiment intéressant.
1: Ah, oh, wow, OK. Intéressant. Bien, merci, merci ma sœur Claudia. Euh, mon frère, mon frère arrive. Ton mot de la fin, euh, mon, mon cher ami. Ben, solstice
3: d'hiver, Saint Jean. Pensons à Saint Paul dans Corinthiens. Au mort, où oui, est ta victoire hein? Alors, euh, les anciens disaient du Christ qu'il était invaincu, hein? comme le soleil. Le soleil revient toujours. Sol invictus, Christ invictus. Alors, euh, que disait le Christ ben, Comme nous, les francs-maçons, euh, aimez-vous les uns les autres. L'amour fraternel, c'est la réponse que nous devons apporter euh, aux ténèbres. C'est là qu'est la lumière. Et ça, c'est toujours à notre portée. Claudia nous l'a dit tout à l'heure. Ouais. Euh, même même <rire> avec un masque, j'imagine, que nous pouvons <rire> être, être témoins de cette lumière. Ce serait mon mot de...
1: Excellent. Merci, mon frère. Mon frère Sylvain... Euh... Je garde le, le puissage pour la fin. Donc, euh, vas-y, mon frère. Tu vrai? sais,
2: on dit derrière chaque obélix se cache un petit astérix. <rire> Raison de plus pourquoi il faut lire les contrats bien comme il faut. Mais je vous dis ça parce que quand j'étais jeune, à l'âge de 16 ans, sans même savoir qu'un jour je serais franc-maçon et sans même connaître la franc-maçonnerie, j'avais sur la porte de ma chambre, en étant adolescent, j'avais le texte « Frappez et on vous ouvrira ». Et en-dessous, c'était marqué « Ouvrez et on vous frappera. <rire> » <rire> Mais le plus ironique, c'est que je lisais des livres de Samael york qui était un maçon très connu d'Amérique du Sud, qui a écrit beaucoup, beaucoup de livres sur la magie, le tantrisme, tantrisme. Euh, toutes sortes de sujets comme ça. Et je ne savais pas à l'époque que c'était un maçon. C'était un maçon. Je l'ai découvert en retrouvant un vieux livre dans une boîte il y a un an de ça. Et quand j'ai vu les trois petits points à côté de VM, j'ai allumé, je, je me dit, mon Dieu, c'était un maçon. J'ai lu ça pendant toute mon, toute mon adolescence, <rire> imagine. Alors, ouais. euh, j'ai été euh, saucié comme Obélix dans la, la potion magique. J'ai été saucié euh, dans la maçonnerie euh, depuis très jeune, sans même que mes parents en soient. Euh,
1: soit des maçons. Ah, oh, waouh! Excellent. Mais écoute, euh, c'est fantastique. Euh, puis, inquiète-toi pas, t es, t es, on ne te frappera pas. Donc, euh, tu, peux, tu okay. peux quand même rentrer, il n'y a pas de problème. Euh, ben écoute, un grand merci, mon frère, encore une fois, d'être là euh, parmi nous. Et euh, j'ai. En fait, ma question que j'ai pour toi. Euh, euh, donc puisque là on confirme qu'on va faire une émission le 24 décembre et d'ailleurs tout le monde dans le chat dit que c'est absolument sensationnel, ils trouvent ça euh, génial comme... comme euh euh, comme, comme idée. Euh, moi, je dirais, en plus, si les membres Patreon veulent venir se joindre à nous durant le, 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 euh, cette émission-là, ça serait génial aussi. Donc, tu sais, je lance un, un, un message à, à Pierre D qui est là. On a Thomas aussi qui est là, qui est membre Patreon. On a Raymond qui est là aussi comme membre Patreon. Donc, on, je vous inviterai aussi à, à cette émission spéciale-là. Et moi, la, 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 la question qui me, qui me brûle les lèvres, Sylvain, pour toi c'est, est-ce euh, que nous allons entendre le Père Noël le 24 décembre? Pour bon, moi, c'est le plus important. Je sais que toi, tu as un contact direct avec le Père Noël parce que tu as toujours le, 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 ton service de ligne téléphonique du Père Noël que les enfants peuvent appeler euh, au Québec. Euh, est-ce que... Tu pourrais parler au Père Noël pour qu'il soit présent à cette, à cette magnifique émission-là.
2: Ça serait une très bonne idée. Je pourrais l'inviter. Et D'ailleurs, ceux qui sont au Québec, si vous avez des enfants et vous voulez leur faire vivre la magie de Noël, vous appelez le 514-868-8686. Euh, et les enfants vont en même de faire le, le Père Noël. Alors, euh, oh, 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 bonjour les petits enfants, c'est le Père Noël! Alors, euh, vous aurez peut-être l'occasion euh, d'avoir le Père Noël avec vous euh, le 24 juin. Ouais, euh, le 24,
0: le 24, 24 juin, ju <rire> <mais> ça reste. Ben, <rire> il est déjà rendu à Saint-Jean d'été. <rire>
1: Et ça. <rire> euh, merci, merci Sylvain. Puis déjà là dans le chat, il y a déjà euh, tout plein de membres Patreon, euh, euh, dont Vincent aussi, qui ont dit qu'ils seraient intéressés à participer à l'émission. Donc euh, ce sera génial. On fera une super émission avec des animateurs, des, des invités et euh, nos membres Patreon. Donc, euh, ça... Et toi,
2: Franco, je présume que tu vas faire farfouille le lutin, c'est ça?
1: Bon. Tu veux juste que <rire> une capuche ou quelque chose comme ça? Euh, ouais, ouais, tu veux qu que Franco
0: je te prête mon son pour aller avec ton lutin? <rire> bah,
1: c'est ça, c'est ça ma femme. Alors les petits amis! Et voici le Père Noël avec moi! Père Noël! Je bien. Hein? Je bien en plus! Ça fait lutin Franco! Je suis le petit lutin de l'émission Sous le bandeau! Ok, bon, <rire> on a assez fini avec ça. Euh, oui, mais écoute, j'ai 100 dents de moi, un petit lutin, tu vois. Euh, on de pourrait demander à Yves de faire Gargamel. <rire> je
2: pense qu'il faudrait que tu
0: revoies tes personnages de Noël.
2: Oui, c'est ça,
1: Gargamel, ça, c'est dans les Schtroums. <rire> c'est dans les Schtroums. C'est c'est vrai, là. Bon. Je vais, je vais étudier ça. <rire> <rire> euh, donc, OK. Je vais mettre la
3: proposition sous le maillet, comme on dit. <rire> oh, cool. Oui.
0: Est-ce que je peux te demander la parole un mini instant? Ben oui, oui. Ben Parce que oui. je pense que c'est la fête d'un de nos membres euh, Patreon aujourd'hui. Ah oui! La fête de Pierre D. Fait que je voulais en profiter pour lui souhaiter une bonne fête en direct sous le bandeau. C'est la fête à moment. Pierre
1: D aujourd'hui, puis je le Là, savais pas. Ah ben mon Dieu, ben là c'est sûr et certain, faut faut lui dire, euh, euh, attends, on peut-tu chanter mon cher Pierre? Ouais, on peut faire ça. Oui. Bon, ben ok, on y va. Mon cher mon Pierre, c'est à, à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Pierre, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oui. Oh, j'ai dessus un applaudissement là-dedans. Non, ça c'est pas ah. loin. <rire> c'est bon Pierre. <rire> Je savais que j'avais un petit son là pour des applaudissements quelque part là-dedans. Là. Euh, oh bah, ben, félicitations moi. Mon, 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 mon ami Pierre, écoute, euh, très heureux que ce soit ta fête aujourd'hui. Tu dois avoir à peu près 18-19 ans en plus, tu es tout jeune, donc euh, profites en aujourd'hui. Et, euh, et donc, sinon, ben, pour euh, le mot de... En fait, mon deuxième mot de la fin, c'est les remerciements toujours à nos membres Patreon. Euh, D'ailleurs, on a un nouveau membre Patreon que je vais euh, saluer en, 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 en priorité sur tout le monde. Je vais commencer à faire ça parce que euh, c'est un nouveau fan de l'émission. Euh, il m'avait envoyé un message il quelques semaine de ça, qui a dit qu'il devenait un membre Patreon, donc un maître podcaster. Et c'est Samuel R. Euh, qui a écouté, je crois, en dedans de deux ou trois semaines, a euh, écouté plus d'une trentaine d'émissions. Donc, euh, il est vraiment parti en bon québécois Sun et euh, il, a, il a écouté beaucoup d'émissions. Donc, euh, un, un beau bonjour à, à Samuel et merci d'être maintenant un membre Patreon. Merci principalement de nous écouter. Ça nous fait grand plaisir de t'avoir parmi nous. Et sinon, bien, on a... Pour ceux et celles qui voudraient nous aider, en fait, l'émission sous le bandeau, vous, savez, vous le savez, on fait ça bénévolement et euh, tous les frais qui sont avec ça, c'est euh, si nous euh, nous trois qui, qui s'occupent de payer cette, cette, cette facture-là. Donc, si vous euh, voulez contribuer à l'émission, ça nous aide à payer pour les serveurs, pour euh, le logiciel de, de télédiffusion et tout ça, euh, pour euh, n'importe quelle maintenance qu'on peut avoir, les équipements audio aussi, ça, ça permet un peu à payer tout ça. Et on a trois forfaits, donc on a un forfait à 3$, un forfait à 5$ et un forfait à 7$. Donc, on a le forfait à 3 qui est l'émission Le Fat Pack. Donc, le Pack ici, donc euh, nos amis euh, BoTrax, c'est tout ça, donc qui nous donne 3$ par mois. On a le forfait à 5$ qui est l'auditeur flamboyant. Donc on a Vincent qui, est dans le, qui était dans le chat justement. Thomas aussi, Raphaël, Cindy, carl Henry, Thibault... Euh, non, en fait, je m'excuse. Thibault n'est pas un, un membre à 5$, c'est un membre à 7$, donc euh, les maîtres podcasters, les, les maîtres du monde podca de, du podcast, en fait. Et on a Thibault, Sean, euh, on on a Samuel, on a euh, Ronan, Raymond, euh, notre frère Raymond, d'ailleurs, qui a dit qu'il allait qu être présent lors de notre émission de Noël. Donc, euh, on a très hâte de reparler à notre frère Raymond. Euh, Pierre, aujourd'hui, c'est sa, sa fête, évidemment. Euh, notre, euh, notre ami Michel, Laurent, Dominique... Euh, Cap Jazz, Eric et euh, Cédric. Donc, un grand merci à tout le monde. Si vous voulez contribuer à l'émission, c'est très simple. Vous allez sur patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Euh, on a notre page web, en fait, sous souslebandeau.ca. Notre page Facebook, facebook.com, barre oblique, sous le -bandeau. Et merci, évidemment, à nos radiodiffuseurs. Donc, euh, euh, radiodelta.fr, on a radioh 2 oca on a RZO Web, Balado Québec, et j'en passe. Il y en a, a tout plein maintenant qui sont rattachés à, à nos podcasts. Et, vous pouvez avoir aussi toutes nos émissions sur Google Play ou euh, iTunes Podcast. Donc, euh, c'est quand même assez facile de se rendre euh, sur l'Internet et nous trouver si vous voulez nous écouter en, en rafale. Euh, et puis, j'oubliais même, euh, on a aussi Spotify. Donc, Spotify qui est quand même maintenant rendu une plateforme assez principale là, pour les podcasts et pour la musique en général. Donc, euh, si vous voulez nous écouter, on est rendu à l'émission 47. Et mon nom est Franco. Et je vous dis euh, à la prochaine. Bye-bye.